0: Se puede encontrar en el aceite de soya, usted lo puede encontrar también en las semillas y los frutos secos. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de los esteroles y esperamos que permanezcan en sintonía para que junto a nosotros puedan orientarse y educarse de cómo estos ayudan a nuestra salud. <música> Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir esta ocasión con cada uno de ustedes y esperando que la bendición de Dios esté con ustedes también y que junto a nosotros puedan disfrutar del programa de este día. Esperamos también que muchos amigos ya se encuentren conectados disfrutando de nuestra sintonía. Queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan en Maryland y en Virginia, a través de Radio Ondas de Esperanza 1390 AM. También saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y nos pueden buscar también en nuestra página web por radiosol.org. Si usted tiene alguna pregunta o duda con relación al tema en el día de hoy y su pregunta es con relación a este tema, la puede hacer luego de la segunda pausa. La pueden compartir con cada uno de nosotros. Así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora. Contamos también, como siempre, con la colaboración y buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos, cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
0: Muy bien, ¿y usted? Qué bueno,
1: me alegro mucho. Igualmente, saludamos a nuestro técnico en el estudio, al señor Arti López, y saludamos también a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Recuerden que ustedes son la razón por la cual este programa existe y nos complace tenerles en sintonía.
0: Así es. Bien, pues vamos entonces a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para hoy.
1: Dice el pensamiento saludable. Nuestro cuerpo se forma con el alimento que ingerimos. En los tejidos del cuerpo se realiza de continuo un proceso de reparación, pues el funcionamiento de los órganos acarrea desgaste y este debe ser reparado por el alimento. Cada órgano del cuerpo exige nutrición, el cerebro debe recibir la suya. Y lo mismo sucede con los huesos, los músculos y los nervios. Es una operación maravillosa la que transforma el alimento en sangre y aprovecha esa sangre para la reconstitución de las diversas partes del cuerpo. Pero esta operación, que prosigue de continuo, suministra vida y fuerza a cada nervio, músculo y órgano. Definitivamente la elección del alimento que nosotros ingerimos incidirá directamente en la calidad de nuestra salud. Ser cuidadosos en la forma como nos alimentamos tiene un impacto directo en nuestra salud. No es asunto de la casualidad el hecho de que la alimentación sea uno de los factores más importantes para la salud en la sociedad moderna sabemos que hay muchas condiciones relacionadas a una alimentación inadecuada o descuidada. Pero cuando usted decide, elige, escoge el poder seleccionar adecuadamente los alimentos que le pueden ayudar, usted se está beneficiando. Usted está sembrando semillas de salud para el futuro. No es mala idea cuando usted se ilustra, cuando se educa, cuando aprende cómo cuidar su alimentación, utilizando lo mejor posible no solamente para la producción de energía, sino también para reparar el desgaste de nuestro organismo. Qué bueno que el Señor nos dio el alimento. Seamos sabios, escojamos lo mejor.
0: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para esta ocasión. Y vamos a estar hablando hoy acerca de los esteroles vegetales y también cómo influyen estos en nuestro colesterol. Así que vamos a dejar que el doctor entonces nos explique ¿Qué son los esteroles y qué papel juega nuestra nutrición estos esteroles?
1: Saben que en realidad los esteroles son moléculas, moléculas muy conocidas, de las cuales, por ejemplo, usted conoce un representante muy famoso, el colesterol. Precisamente pertenece a la familia de los esteroles. Así como también hay otro grupo, hay otros nombres que tal vez para usted no resulten tan familiares, pero que en realidad resultan ser muy importantes. Usted había escuchado del citosterol, del camposterol, del stigmasterol. Todos ellos son de la misma familia. Pero usted solamente ha escuchado hablar del colesterol básicamente a lo largo del de conocimiento de las grasas porque lamentablemente conocemos el lado oscuro del colesterol, pero el colesterol también tiene un lado positivo, tiene un lado adecuado que también quisiéramos eh, incluir en nuestra exposición. Pero en términos generales, estas son moléculas que pueden dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de hormonas o a precursores de hormonas. La vitamina D es un esterol al igual que el colesterol. Y esto, este tipo de moléculas que tienen unas estructuras anilladas. Escucho bien? No todas las grasas son iguales. Cuando hablamos de este grupo, esta familia, básicamente tenemos unos tres anillos que tienen estos anillos seis lados. Son hexágonos. Y un anillo en forma de pentágono. Básicamente esa es la estructura, digamos, eh, más importante en la composición de los esteroles. Tres anillos hexagonales, un anillo pentagonal, y esto además de las otras ramificaciones y los otros grupos que están adheridos a este tipo de estructura química. Esto es lo que hace la diferencia. Se diferencian mucho, por ejemplo, de los ácidos grasos, que son moléculas lineales en sí. Se diferencian de los fosfolípidos, que tienen cierta estructura parecida a los ácidos grasos, pero ligeramente está modificada porque tiene la capacidad, gracias al grupo fosfato, de tener una porción que es afín al agua, pero también facilita que haya una afinidad hacia el aspecto de las grasas. Y el colesterol, en este caso, eh, estamos hablando ahora más directamente de estos estanoles, tienen una porción que puede ser afín al agua dependiendo del grupo que esté eh, insertado dentro de esas estructuras anilladas y también hay una porción que es afín a la grasa. Por lo tanto, este grupo de moléculas que son básicas, que son importantes, los esteroles constituyen una familia muy, muy importante. Recuerden que el colesterol, siendo el representante más adecuado, el más conocido, gracias a él usted tiene cerebro. ¿Cómo, doctor? Sí. No piense solamente en el colesterol que tapa las arterias. Las membranas de casi todas las células de nuestro cuerpo tienen colesterol y las que usted tiene en el cerebro, sus neuronas, no son la excepción. Aunque se produce en el hígado el colesterol y moderadamente se encuentra en los músculos, sabemos que es muy importante para toda la actividad que ocurre dentro de y externamente en la célula él regula en cierta forma la presencia de esa molécula ayuda para darle una capacidad especial y conservar una estructura en la célula animal lo mismo ocurre con los esteroles en la estructura vegetal son muy importantes en el aspecto de la pared celular
0: Doctor, cuando escuchamos de colesterol, rápido pensamos en colesterol bueno y colesterol malo.
1: Sí, podemos pensar de esa forma. Recuerden que como hablamos de este tipo de sustancias del colesterol, tanto del bueno como el malo, inmediatamente nosotros comenzamos a pensar eh, más bien en las enfermedades cardiovasculares. Ese es el pensamiento casi obligado que vamos a tener. Y de acuerdo a la distribución, a la presencia del tipo de molécula, si es la lipoproteína de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, podemos entonces nosotros saber que hay una función muy importante. Por ejemplo, hablando de esa lipoproteína que también se le conoce como LDL, esta es básicamente esa lipoproteína que ayuda a transportar desde el hígado, recuerden que en el hígado principalmente es que nuestro cuerpo produce el colesterol, se encarga el cuerpo de desarrollar esta estructura, pero usted también aporta con la cantidad de colesterol que usted consume, ese colesterol exógeno que usted usualmente obtiene de los alimentos de origen animal este tipo de lipoproteína LDL tiene esa capacidad de transportar el digamos esta molécula la lipoproteína de baja densidad desde el hígado hasta los tejidos y allí entonces tiene el potencial de facilitar el depósito de colesterol lamentablemente cuando encuentra unas lesiones que se desarrollan dentro de nuestras arterias en el endotelio, este tipo de molécula, aun cuando es transportada hacia los tejidos, encuentra que tiene un trabajo que hacer. Dice, oh, estoy observando aquí en el interior de estas arterias áreas de mucha inflamación. Esta persona ha estado utilizando, por ejemplo café, ha estado consumiendo alimentos que han facilitado una inflamación a nivel de ese endotelio y tengo que tratar de minimizar el impacto que esa inflamación de las células internas de las arterias me está produciendo. Así que me voy a quedar por aquí estacionado, me voy a depositar para poder proteger el endotelio en lo que esta inflamación baja. Hay muchas causas de inflamación. Una de ellas es el azúcar. Otra que puede inflamar también nuestra, en, en nuestro endotelio. Hay medicamentos que lo inflaman. Hay también la cantidad de radicales libres que lo inflaman, que vienen también de nuestra alimentación. El consumo de frituras, el consumo de productos que sabemos que contienen sustancias que pueden alterar la capacidad de esa área tan específica, la parte interna de las arterias, para que ya se inflamen. Y este tipo de moléculas LDL lo que hace es tratar de tapar la inflamación para que se pueda resolver. Entre tanto, el cuerpo comienza, vamos a decir, a, a reorganizar y a facilitar la recuperación de esa inflamación porque nuestro cuerpo Dios lo hizo con capacidades para poder enfrentar procesos inflamatorios. De tal manera que si ese tipo de inflamación continúa, persiste, no se arregla y persiste la inflamación del endotelio. Digamos porque la persona ingiere muchos productos que son irritantes para el endotelio. A usted le gusta la canela, los clavos, las nuez moscadas... Todos ellos tienen sustancias, ingredientes químicos que van a irritar la parte interna de nuestras arterias. Y comienza entonces ese proceso de inflamación y el LDL trata de limitarlo, de disimularlo, evitarlo y darle oportunidad al cuerpo a que recupere. Esto lamentablemente endurece las arterias y por eso las personas le dicen, ese es el colesterol malo, no quiero saber de él. Bueno, lamentablemente él trata de hacer una función, trata de proteger esa área, pero debemos entender que es tan solo uno de los integrantes de la familia del colesterol y a su vez el colesterol es uno de los integrantes de la familia de los esteroles.
0: Vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
1: Es joven quien tiene más ilusiones que recuerdos.
0: las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata
2: en lo profundo de tu corazón, Sientes que
0: de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando acerca de los esteroles eh, vegetales y también la eh, influencia verdad, que tiene el colesterol en esto. Eh, en nuestro organismo específicamente. Doctor, ¿cómo penetran los esteroles en nuestro organismo, ya sea de forma natural o artificial?
1: Bueno, en realidad nosotros ten tenemos que entender que podemos mayormente darle a nuestro organismo la oportunidad de incorporarlos, por ejemplo, en la alimentación a través de los elementos nutritivos, aunque no se le consideran nutrientes. Estos esteroles eh, son, por ejemplo, parte de los aceites que nosotros estamos eh, ingiriendo con frecuencia, también constituyen parte de muchos vegetales, hay frutas que contienen esteroles, las legumbres también tienen esteroles, pero son las nueces básicamente las que tienen una mayor cantidad de este tipo de productos. Aunque usted no lo crea, las personas por el estilo occidentalizado de alimentación no ingieren suficiente cantidad de estos esteroles. Para fines prácticos, y nosotros poder hacer esta distinción que es adecuada, podemos clasificarlos como fitoesteroles. Esto quiere decir fito, quiere decir plantas. Esteroles que provienen de las plantas. Y este tipo de fitoesteroles se pueden básicamente, y lo están haciendo actualmente, están tratando de utilizarlos como fármacos. Los concentran, los preparan de tal manera que hacen una presentación como un medicamento, ya sea en forma de tabletas, cápsulas, y las personas los están ingiriendo porque hay compañías, hay estudios que han encontrado que este tipo de productos puede resultar eh, beneficioso para tratar de mantener un mejor nivel de colesterol en nuestra sangre. Recuerden que los esteroles en nuestro intestino, ellos compiten por ser transportados. Y aunque usted no lo crea, gana casi siempre el colesterol. El colesterol que usted tiene circulando, digamos, en su sistema digestivo, ya sea que está unido a como parte de los componentes y, y casi pudiéramos decir el principal componente de los líquidos biliares, hay una buena cantidad que se ingieren cuando usted también eh, ingresa avellanas, cuando utiliza almendras cuando utiliza maní, cuando utiliza diferentes tipos de productos que son oleaginosos, cuando usa legumbres. En el maíz también hay una buena cantidad de esteroles y cuando usted usa los aceites derivados tanto de estas oleaginosas como de algunas frutas, vegetales y cereales, también va a tener el beneficio de absorberlo. Pero la cantidad de colesterol que está dentro del sistema digestivo van a tener la oportunidad de ser absorbidos casi en un 55% más que los fitoesteroles. Y por supuesto, de acuerdo a eso entonces podemos decir que nuestro cuerpo básicamente va a estar absorbiendo una cantidad mínima de estos fitoesteroles, pero tienen un beneficio en que ayudan a reducir la cantidad de colesterol que es absorbido.
0: Doctor, ¿y estos fitoesteroles eh de manera natural, ¿verdad? Eh, ¿Se extraen a origen de los alimentos que nosotros consumimos? ¿Alimentos vegetales?
1: Sí, generalmente se extraen a partir de esos alimentos de origen vegetal o sencillamente, aunque usted no lo sabía, pueden ser sintetizados químicamente. Y esto ha facilitado el que se abra un lugar en el mercado que está creciendo, ese tipo de nicho se le llaman alimentos funcionales y esto está siendo muy rápidamente aprobado por parte de la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Esto ha hecho, por ejemplo, que se le añadan cierta cantidad de esteroles, digamos, cuando usted usa margarina, se le ha añadido una cantidad de estos esteroles a ese producto, tratando de que aun cuando tiene una buena cantidad de colesterol, tratando de que se pueda conservar una cifra más normal dentro de la capacidad que tiene el cuerpo de absorber ciertos alimentos, pero de que no vaya a resultar dañino. Así también, por ejemplo, pueden ser añadidos, digamos, casi siempre en forma de aceite que puedan ser añadidos, digamos, a los aderezos de ensalada. Esto, eh, de una u otra manera, podemos decir entonces que ha estado básicamente con el ser humano. Desde la creación, Dios le dio las nueces, las avellanas, el ajonjolí, que es otra oleaginosa, el aguacate, le ha dado también otros tipos de semillas, incluso semillas que crecen bajo tierra ¿cuál es esa semilla que crece bajo tierra que es oleaginosa Lorraine? es el maní es una semilla oleaginosa que crece bajo la tierra ¿verdad? Dios es excepcional y hace muchas cosas maravillosas pero también tiene usted una semilla que es oleaginosa y crece por fuera de una fruta ¿cuál será esa? el pajuil, el cashew el marañón Crece por fuera, ¿verdad? De esta fruta. En realidad es una semilla que crece por fuera. Miren cómo el Señor nos presenta la sabiduría y la capacidad de tiene, que tiene de hacer maravillas. Piense por otro lado en el coco. Una oleaginosa cuando el coco es seco que crece en una palmera. Y tenemos oleaginosas que crecen en árboles como por ejemplo las almendras. Las avellanas, hay otras que crecen de enredaderas. Usted dirá, ¿cuáles? Bueno, usted ya sabe que las semillas de calabaza, la calabaza uh -huh. es una enredadera. Y en el interior de ese fruto tenemos esa semilla que tiene también capacidades oleosas, provee aceites. Y siendo que los esteroles o los fitoesteroles se encuentran asociados íntimamente o que son en realidad familia de las grasas, muy asociados con ácidos grasos y en, sabemos que en el reino vegetal los ácidos grasos son diversos. Tenemos saturados, e incluso en el reino vegetal, monosaturados, polinsaturados y también los esteroles, fitoesteroles y cuando se utilizan estos alimentos obtenemos cantidades de estos fitoesteroles que resultan ser bastante adecuados para nosotros, ¿verdad?, los seres humanos. Y desde el ángulo que lo estamos viendo hoy aquí en Clínica Abierta, hablando de esta familia tan importante de los esteroles, de los cuales el colesterol es un gran representante, entonces tenemos que entender que es algo especial. Miren entonces cómo nosotros podemos encontrarlo y el Departamento de Agricultura Federal al estar tratando de colaborar con esta nueva filosofía de los alimentos funcionales permite que la margarina, que los aderezos puedan tener parte de estos esteroles con el objetivo de facilitar que las personas tengan un nivel de colesterol mucho más sano en su vida diaria.
0: Bien, entonces, doctor, ¿qué han, según los estudios, verdad, que se han hecho a nivel de Estados Unidos y otros lugares, este, eh, nos gustaría saber qué pasa entonces cuando hay un aumento del colesterol? ¿Cómo entonces los esteroles funcionan en nuestro cuerpo?
1: Bueno, sabemos que este tipo de productos van a limitar una absorción desmedida del colesterol hacia nuestra sangre. Sabemos que el colesterol es sumamente esencial, que nuestro hígado lo produce, que nuestro cerebro lo necesita, el cerebro lo necesita demasiado, desesperadamente porque la mayor concentración básicamente en nuestro cuerpo está en el cerebro y en el hígado claro, en el hígado porque el hígado lo produce, pero hay cantidades moderadas en los músculos y como tiene esa capacidad de facilitar el tener partes de la molécula que le brinden la oportunidad de ser soluble en grasa recuerden que la molécula de colesterol tiene esa oportunidad al constituir parte de los componentes de los ácidos biliares de facilitar los procesos de emulsificación donde usted facilita que la grasa pueda hacerse soluble en un medio acuoso eso es gracias a que esta molécula tiene unas porciones que son afín a el agua. Se le llama hidrofílica. Aunque la mayor parte de la molécula es, vamos, vamos, vamos a decir, hidrofóbica. Le repele el agua. Es que tiene esta capacidad por el tipo de estructura y los grupos asociados a sus anillos. De esta manera, usted puede facilitar el que se puedan absorber grasas, pero también gracias a la presencia de estos otros componentes que son fitoesteroles, otros esteroles que se obtienen de las plantas, se regula la absorción para que usted no tenga una presencia elevada de colesterol y para que el que usted tiene básicamente sea el necesario necesario para que usted pueda tener un funcionamiento adecuado, para que usted pueda producir, por ejemplo, un precursor del de colesterol y de la vitamina D es el escualeno. Este facilita que pueda entonces producirse colesterol, vitamina D y tiene unas estructuras muy similares. Así también ocurre con los otros eh, componentes de, los, de la familia de los esteroles y ayuda para que se regule, más adecuadamente la cantidad de colesterol que se absorbe hacia nuestra corriente circulatoria en dirección al hígado.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más de este interesante tema. Ya volvemos.
2: La vitamina D es realmente una vitamina. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona. temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
0: Hígado, las enfermedades de este órgano, son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho, es necesario actuar de forma inmediata. Clínica Abierta Doctor, desde que se está estudiando el tema de los esteroles hace muchos años atrás, se ha podido analizar y ver eh, la disminución del colesterol sanguíneo mediante el uso de estos esteroles vegetales
1: es correcto, ustedes saben que dentro de estos fitoesteroles, esteroles de plantas no es algo novedoso, ya desde los años 50 se habían venido analizando este tipo de beneficios pero recientemente se han demostrado bastante fehacientemente ¿Qué hay de estos esteroles que pueden ser muy beneficiosos? Por ejemplo, si las investigaciones demuestran que el citoesterol, este es uno de los más eh, abundantes, estos son, digamos, moléculas que tienen unos 29 carbonos aproximadamente, recuerden que tienen tres anillos hexagonales, uno pentagonal, y aparte los grupos eh, que tienen adheridos le dan propiedades únicas. Pues la ingesta de más de 10 gramos al día de citosterol, por lo menos en el aspecto investigativo, se ha podido encontrar que ayuda a disminuir las concentraciones de colesterol, escuche bien, entre un 10 y un 20%. Pero cuando este citosterol, digamos desde el punto de vista farmacológico, se concentra como para poder preparar un fármaco. La dosis elevada y el sabor desagradable al aislarlo, esto básicamente impide que pueda haber un mercado que pueda ser relativamente adecuado para ponerlo a la disposición. Hay investigadores que han encontrado que por lo menos en vez de más de 10 gramos al día, si se pudieran usar 3 gramos al día de este tipo de fitoesterol, el citoesterol, eso sería suficiente para disminuir el colesterol sanguíneo. Y más tarde han seguido entonces evaluando posibles diferencias entre estos tipos de esteroles vegetales, especialmente para poder dar el beneficio y reducir las dosis. Por ejemplo, ahí entonces entra el uso del estanol. Todo esto está ayudando para que la, el beneficio de los alimentos pueda ayudar a que usted pueda en cierta manera incorporar estos tipos de estanoles sin que, por ejemplo, un alimento afecte su textura o su sabor. Y de ahí entonces, por ejemplo, en el 1995 en Finlandia se autorizó la introducción en el mercado de una margarina que tenía estanol esterificado para que cuando las personas utilizaran ese producto, digamos en lugar de una mantequilla, pudieran tener el beneficio de no ver tan marcadamente elevada la cantidad de colesterol sanguíneo.
0: ¿Qué son entonces los fitoesteroles?
1: Bueno, son moléculas muy similares al colesterol, pero de origen vegetal. Se diferencian del colesterol porque tienen la presencia de un grupo metilo, un CH3, un átomo de carbono y tres de hidrógenos adicionales ubicados. O pueden tener también un etilo extra y el colesterol en este aspecto es un componente esencial, como estábamos hablando hace un momento, de las membranas celulares, pero en los animales. Mientras que los fitoesteroles son moléculas que aunque se parecen al colesterol, van a desempeñar un papel bien similar que lo que hace el colesterol en las membranas eh, animales, pero en este caso en las membranas más bien en la pared vegetal donde ellas se encuentran elevadas y van a dar eh, una mayor oportunidad para que al igual que ocurre con la membrana celular animal pueda haber una selectividad y pueda ocurrir una capacidad para conservar quí químicamente la estructura, la envoltura más externa de esta unidad de vida en cualquier, digamos, ser humano o, en este caso, vegetales, plantas. El poder tener una selectividad y un intercambio entre el medio interno y el medio externo de la célula.
0: Los principales esteroles dietarios, ¿cuáles son?
1: Hay varios, pero vamos a mencionar básicamente los tres cuatro más importantes. Ya hablamos del estanol, cómo se está utilizando, pero el citoesterol es otro, el camposterol es otro, el estigmasterol es otro. Así que ellos, básicamente estos últimos tres, citoesterol, camposterol, estigmasterol, representan menos del 50% del total de los esteroles que son ingeridos en la dieta típica de los países occidentales. Mientras que el resto de la ingesta lo constituye básicamente el colesterol. O sea que el colesterol va a predominar dentro de la familia de los esteroles. Predomina la absorción del colesterol en la alimentación, especialmente de los, las poblaciones que habitan en América del Norte, América Central, América del Sur, principalmente, aunque en muchos otros países en Europa eh, y en países como, por ejemplo, asiáticos, están ahora adoptando alimentación parecida al occidente y este tipo de distribución se ha observado también. De tal manera que el saber que usted... Al, ocupar un tipo de alimentación más occidentalizada, va a tener menos ingesta de estos fitoesteroles, lo cual para usted no es beneficioso, porque al usted ser más selectivo y, digamos, consumir una mayor cantidad de, digamos, una hamburguesa de una libra, de medio kilo, usted está ingiriendo una desproporción desde el punto de vista de los esteroles. Demasiado colesterol, pero muy pocos fitoesteroles. Y ese desbalance respecto a la cantidad de colesterol que usted ingiere ocurre también. Por ejemplo, las personas se han tornado muy afectas al consumo, por ejemplo, de pizza. Y les encanta esa pizza doble queso, bien abundante en queso. La mayor concentración de estas sustancias de colesterol están ahí y como usted sabe, no hay una representación que sea adecuada de estos esteroles que provienen de las plantas. Por lo tanto, el desbalance representativo en la ingesta de los esteroles, por supuesto que va a tener una consecuencia. Básicamente, usted lo que hace es, al dar una predilección a este tipo de colesterol total, que es como usted lo ingiere por supuesto que ahí usted va a ingresar una buena cantidad de las lipoproteínas de baja densidad LDL, lo que le dicen el colesterol malo, pero aunque haya cierta cantidad de colesterol bueno que está también ahí incluido, el HDL, el cual tiene también su función, es básicamente eliminar el colesterol de la circulación sanguínea y llevarlo de vuelta otra vez al hígado. Lamentablemente cuando predomina el otro, el LDL, que lo lleva del hígado a los tejidos, entonces usted va a tener más problemas. El cuerpo quiere trabajarlo en la dirección contraria. Quiere que el colesterol, que está básicamente facilitando el que nuestras arterias se endurezcan, entre otras cosas, pueda ser sacado de esa área, llevado de regreso al hígado mediante el HDL y convertido en ácido biliar para que finalmente sea excretado. Pero si usted no ingiere fibras vegetales solubles, como la pectina, como el musílago, lamentablemente, no se secuestra el colesterol que debiera ser eliminado de una manera constante y especialmente cuando usted ingiere una cantidad abundante de colesterol. Digamos que usted ingiere dos huevos en la mañana. Cada huevo tiene 218 miligramos de colesterol, si son grandes. Y usted se está comiendo básicamente unos casi 436 miligramos de colesterol. Usted hizo una tortilla española, le añadió cebolla y le quedó sabrosísima. Y usted dice, ¡ay, qué rico! Yo me comería una tortilla de esta todos los días en la mañana. Bueno, usted está ingresando una gran cantidad de colesterol. ¿Qué si este lo sumamos al colesterol que usted produce? Y al colesterol que debiera ser eliminado normalmente a través de los líquidos biliares. Y no hay una buena ingesta de pectina y mucílago. Vuelve lamentablemente a reabsorberse ese, esa cantidad de colesterol que debía haber sido expulsado en la materia fecal. Pero no ocurrió. Porque a usted no le gusta la guayaba. Porque usted no come manzanas. Porque usted no come guayaba y como usted no ingiere ese tipo de productos que contienen fibras vegetales solubles en agua, hidrosolubles, no va a tener un secuestro de ese colesterol. Por lo tanto, se suma al que usted sigue produciendo más al que usted ingiere. El efecto neto, un aumento grandísimo de la cantidad de colesterol que circula y especialmente un aumento primordial de ese tipo de lipoproteínas que son las de baja densidad, el colesterol malo. Y si entonces añadimos los irritantes que usted ingiere, el alcohol, el tabaco, el chocolate, el café, esos productos, añádale a eso cierta cantidad de medicamentos, añádale a eso especias que también irritan el interior de esas arterias. ¿Cree usted que no se va a desarrollar un problema de lesión a nivel de la pared interna de nuestras arterias? No solamente del corazón, del cerebro, de la retina de los riñones, de nuestras extremidades. Todo el cuerpo se afecta. Y ahí el cuerpo tratando de defenderse lo más que puede. Dice, ay, tengo que producir más colesterol, más lipoproteínas de baja densidad, porque tengo que tratar de proteger estas arterias. Hay muchas lesiones. Hay muchos radicales libres lesionando este endotelio. Vamos a, a proteger esta área tan sensible, tan importante. Recuerde que nuestras arterias son básicamente el sistema, las vías de comunicación más efectivas que tiene nuestro cuerpo. Y cuando usted daña las carreteras de su país, cuando usted facilita que se desarrollen baches, hoyos, usted sabe que la circulación no puede fluir fácilmente. Usted tiene una molécula que trata de reparar esa lesión pero como la sigue ingiriendo y la sigue ingresando, facilita el que se siga depositando, lo cual a su vez se constituye en un gran problema para el problema que ya usted tiene de lesión endotelial. Comienza a depositarse y a endurecer sus arterias, lo cual a su vez le quita elasticidad y lo pone a usted en riesgo de impedir que haya un buen flujo de sangre, de que se transporten suficiente oxígeno, de que se transporten suficientes nutrientes y cuando eso no se le facilita al músculo del corazón, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Se desarrolla un infarto y usted es el que lo va en realidad a estar padeciendo. Cuando usted tiene a su alcance este tipo de familia de esteroles, sea sabio. Reduzca la cantidad de colesterol que usted consume, ¿y dónde lo encuentra? En la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, el consumo de yogur, las natas. Todos esos productos son muy ricos en colesterol, lamentablemente son muy pobres, casi cero en estanoles en general. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esta familia de esteroles vegetales, por supuesto, no están en un área que sea procedente de animal. Están precisamente en lo que mencionamos, en el maíz, en las nueces, en las legumbres, en los vegetales. En cantidades adecuadas a la cantidad de colesterol que su cuerpo puede producir, no la que usted va a ingerir. Por eso si usted consume estos esteroles de origen vegetal, se va a mantener su colesterol bien adecuado porque usted no está añadiendo en forma de ingesta ningún producto vegetal. De ahí entonces que cuando usted decide cambiar su alimentación por una rica en estos vegetales y productos que son de origen vegetal, usted va a tener la cantidad de estos esteroles principales, el citoesterol, el campoesterol, el sigmaesterol y le van a ayudar para que usted tenga un colesterol adecuado. No es solamente asunto de que usted, pues ahora voy a comprar una mayor cantidad de aceite de soya. No estoy diciendo que eso no ayude. No estoy diciendo que porque usted utilice una margarina que contiene estos esteroles, usted no se beneficie. Claro que sí. Pero el punto no es seguir comiendo lo que me eleva el colesterol total a la misma vez que estoy utilizando esteroles provenientes de las plantas para tratar de reducirlo y no tener daño. El asunto es que usted pueda vivir con el esterol, los, la familia, digamos, la cantidad de colesterol que usted produce sin necesidad de que usted sufra daño a sus arterias coronarias o, en términos generales, a las de su cuerpo en una distribución generalizada.
0: Doctor, ¿existe algún tipo de problema en términos de que se consuma demasiado fitoesteroles, que hubiera algún problema tóxico?
1: Bueno, básicamente podemos decir que hay que entender que nosotros podemos tener, eh, digamos, Estudios que indican que cuando usted ingiere, digamos, estos esteroles que se están preparando en forma farmacéutica, calidad farmacéutica, pudieran ellos interferir con el colesterol diario, pero a veces hay algunos estudios que dicen que cuando usted lo hace de esta manera, en lugar de tener un beneficio directamente en la reducción del colesterol, el exceso de esos fitoesteroles que se dan en esta calidad así de concentrados puede resultar más bien en un efecto adverso puede facilitar también daño internamente al cuerpo porque va a facilitar entonces una mayor cantidad de precursores de colesterol que a la larga pueden tener el efecto contrario de ahí entonces que tenemos que ser muy cuidadosos para que usted pueda consumirlo, si es que decide hacerlo así, en cantidades bajas, pocas cantidades, que puedan, de acuerdo a los estudios, ayudar para que se reduzca y no que se aumente. Por eso el que usted pueda consumir estos esteroles en su fuente primaria principal, las oleaginosas, las almendras, las nueces, las avellanas, el coco, el consumo de girasol, todos ellos tienen esteroles que pueden protegernos sin que resulten adversos para nosotros, como por ejemplo ocurre en muchos casos y muchos estudios que se han provisto de aquellos esteroles que se concentran y se ponen en calidad farmacéutica.
0: Bien. Vamos entonces ya ir finalizando con este tema. Eh, doctor, se han, se siguen haciendo estudios de lo eficaces que son el consumo de estos fitoesteroles en la dieta del ser humano y cómo estos pueden ayudar, los efectos beneficiosos que tienen eh, y aún con quizás lo que el ser humano consuma no consume lo suficiente, o lo necesario para para poder eliminar entonces ese colesterol malo.
1: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados al efecto, digamos, de los productos farmacológicos que tendemos a pensar en productos específicos, pero la naturaleza no trabaja en forma aislada como lo hace el hombre y como pensamos nosotros. Por ejemplo, en los aceites que nosotros consumimos, que son ricos en estos esteroles, también se encuentra la vitamina E, que es muy importante. Por ejemplo, el tocoferol. Se encuentran también los carotenos, que tienen mucho que ver verdad con esta presencia de esteroles en las plantas. Porque los esteroles no existen solos. No es como una medicina, voy a usar una losartán. Que es un producto químico exclusivo. Aquí estamos hablando de diversidad de interacción, de funcionamiento que más bien lo que hacen es potenciar y beneficiar uno con otro. Por eso en las plantas no podemos pensar solamente exclusivamente en citoesterol o estigmasterol, sino que el organismo lo ve todo como una ingesta y él se encarga de usar lo necesario porque ya todo viene unido. Todo se potencia una cosa con la otra. Los tocoferoles, la presencia de la vitamina A en forma, digamos, de los carotenoides, la presencia de la fibra soluble, la distribución de los esteroles, ya sea los que estábamos hablando hace un momento, el citoesterol, el campoesterol, el sigmesterol, el estanol. Todos ellos van a tener una función, pero como el ideal es que usted no le añada colesterol adicional, entonces no se vería afectado. Por lo tanto, usted puede tener eficacia cuando usted le da una mayor importancia a la alimentación vegetariana al consumo de estos productos que provienen de las plantas de tal manera que se pueda modular adecuadamente la cantidad de colesterol total. Se pueda controlar el LDL, pueda tener la cantidad adecuada de HDL, todo esto pueda estar en la proporción adecuada y, por supuesto, usted puede estar saludable y tener una buena salud cardiovascular.
0: Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más de Clínica Abierta estaremos entonces recibiendo sus consultas y preguntas a través de la vía telefónica, también a través de nuestro chat y del Facebook. Así que esperamos contar con su sintonía como de costumbre. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento.
1: El Señor para nosotros tiene una infinidad de bendiciones. Nosotros tenemos que entender que hay deberes que nos corresponden como cristianos. Y el Señor especifica, por ejemplo, dice 1 de Pedro 3.1, haciéndole un llamado a las damas, dice, asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuán importante es la conducta de las esposas, especialmente de las esposas que son cristianas, para poder dar un testimonio que pueda hablarse sin palabras. Y los caballeros deben tratarlas con mucha delicadeza, con mucho amor, de tal manera que su esposa pueda a su vez dar un fiel testimonio y firme testimonio en favor de la verdad por su conducta.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.